0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Plus que jamais, en 2023, euh, le contexte culturel ambiant nous propose un unique modèle d'être humain. Il faut être fort, équilibré, et battant. Ce mythe de l'invulnérabilité entend, peut-être, peut-être, la, la réalité menaçante des attentats terroristes, des, des vagues d'épidémies diverses, des guerres de plus en plus proches, des incertitudes de l'avenir économique ou écologique. Ce, ce modèle de l'homme fort, équilibré et battant est diffusé par les médias. La publicité, le showbiz, le sport, les, les grands PDG des grandes entreprises, une certaine classe politique. Alors, précisons, la, la société a besoin d'hommes forts, ne serait-ce que pour soutenir les plus fragiles. Mais aujourd'hui, la course à la performance se surjoue en volonté de puissance. Dès lors, discrimination, fracture sociale, exclusion de ceux qui ne correspondent pas au modèle mythique de l'être humain fort équilibré battant. Comme le dit le pape François, c'est le rejet des non-compétitifs comme des déchets. Ce modèle dominant tend vers le surhomme, le surhomme du transhumanisme à la mode. Chaque fois que l'on crée un modèle d'humanité, on rejette ceux qui font honte à ce modèle. Le modèle change, mais l'exclusion Hélas se renouvelle. Non, non, il n'y a pas d'un côté les fragiles et de l'autre les invulnérables. Il n'y a que des hommes et des femmes fragiles et vulnérables, soit des fragiles avérés, euh, qui sont chez nous souvent accompagnés, soit des fragiles en sursis, vous et moi, des provisoirement forts, mais qui tôt ou tard ont le même parcours de vie d'échec et de mort que tout le monde. La course à être le plus performant est vaine. Elle finit au cimetière. Vanité des vanités, tout est vanité, dit le Coëlette, un chapitre de la Bible. La vulnérabilité est universelle. Alors attention, vulnérable n'est pas synonyme de faible. On est vulnérable, c'est-à-dire exposé à diverses dégradations futures, même quand on est aujourd'hui en pleine forme. Telle faiblesse, maladie, échec, solitude, pauvreté, est un fait ponctuel particulier. La vulnérabilité, elle, est une potentialité universelle. Il y a là une prise de conscience très salutaire contre l'exclusion et pour le vivre ensemble. Rousseau écrit à juste titre « On ne plaint jamais dans autrui, que les mots M.A.U.X. dont on ne se sent pas exempt soi-même. Dans le même sens, finalement, Martin Luther King dit « Oui, le monde sera toujours un lieu où le fort méprisera le faible, à moins, à moins que chacun de nous accueille ce qui est faible et brisé à l'intérieur de soi. » Bref, la compassion a besoin d'une certaine identification à l'autre. La compassion... Implique l'empathie, la fraternité, la solidarité. Nous faisons humanité tous ensemble. L'essentiel est d'arrêter de jouer aux invulnérables et d'aduler les soi-disant invulnérables qui défilent sur, sur nos écrans. La vulnérabilité nous met face à un paradoxe troublant de notre condition humaine. Un paradoxe qui nous perturbe. La vulnérabilité est à la fois négative et positive. Elle est négative et pour cela, notre devoir est de guérir les faiblesses, de soigner les fragilités, de réduire la vulnérabilité par la médecine et la politique sociale et les mouvements caritatifs. En même temps, nous faisons L'expérience dans la vulnérabilité humaine, de la grandeur, de la profondeur, de l'épaisseur humaine, de la richesse, de la richesse intérieure de beaucoup de personnes en souffrance. Tous les grands auteurs de la littérature, du théâtre, du cinéma, de la chanson nous font aimer les êtres humains par les méandres complexes de leur fragilité. Souffrance, échec, défaut, turpitude, violence, troubles mentaux... Désespoir, révolte, pauvreté, dépression, sénilité, trahison, lâcheté, etc. <coughs> Pardon. Victor Hugo, Émile Zola, Ernest Hemingway nous font aimer les hommes par dans et avec leurs déficiences. Combattre des fragilités et en même temps y contempler le mystère de l'humanité voilà le paradoxe et la complexité de l'être humain, voilà l'humanisme de la vulnérabilité qui, contre la mode actuelle, entend assumer que l'être humain est limité, vulnérable et mortel. S'agit-il d'une attitude de résignation Le fait d'assumer que je suis un être vulnérable et mortel est-il une résignation, une capitulation ce serait le cas si la mortalité était une malédiction. Tant bien que mal, nous finirions peut-être par nous y faire. Mais ce n'est pas le cas. Paradoxalement, peut-être pour beaucoup qui m'écoutent en ce moment, c'est l'immortalité qui serait une malédiction. La certitude, ou seulement l'espoir, que dans ce monde-ci, je peux être immortel. C'est bien le bel et bien l'espoir des transhumanistes qui, par euh, médecine, génie génétique et, et intelligence artificielle, entendent rendre l'homme immortel en ce monde. Disons aussitôt que cet espoir est désespéré, euh, sans issue. Quels que soient les progrès de la science et des techniques, les risques de vulnérabilité sont aussi infinis que l'infinité de l'univers. L'homme en ce monde est définitivement à la merci de nouveautés, de nouveaux événements infinis dans le cosmos infini. Mais pour moi, euh, pour nous, chrétiens, euh, notre immortalité n'est pas recherchée ici-bas. Attention, la croyance dans l'éternité d'un au-delà n'est pas le joker religieux face à l'inquiétude de la mort. Éternité dans l'au-delà, oui, mais ce n'est pas que la compensation de la mortalité ici-bas. Euh, dans notre fort intérieur, nous sentons bien que l'immortalité ici-bas serait une malédiction. Pour beaucoup, cette évidence n'est pas spontanée, car nous sommes imbibés d'une culture de la mort taboue, et voulons tout faire pour éloigner cette échéance. Mais le célèbre poète et philosophe français Charles Péguy, 1873-1914, nous remet sur la bonne voie. Péguy nous dit tout simplement que les dieux grecs, pour autant qu'ils puissent exister, sont malheureux. Sont malheureux parce qu'ils sont immortels. Ces faux dieux ne peuvent pas aimer parce qu'ils ne peuvent pas se donner à fond. C'est-à-dire se donner jusqu'à en mourir précisément parce qu'ils ne peuvent pas mourir. Ils sont enfermés dans leur immortalité. Je le cite, « Les dieux grecs n'ont même pas cette chance de pouvoir risquer, de pouvoir espérer risquer la mort, risquer le risque même. Ils sont assurés de ne jamais prétendre à cette triple grandeur. » C'est dans son livre Clio, en 1932, qu'il écrit ça à la page 266. « Aimer, c'est considérer avec enthousiasme ce qui est aimé, c'est-à-dire autrui, une activité, un idéal. Bref, c'est considérer ce qui est aimé comme l'exigence vécue du don éperdu de moi-même, comme l'exigence de ma mort s'il le faut. Et je cite ici euh, l'évangile de Jean. « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » C'est chapitre 15, versets 10 à 13. L'amour est tragique, mais il est joie. Et Dieu est amour. C'est ce qui est écrit par saint Jacques dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8. Il n'est pas immortel comme les faux dieux grecs. Il meurt en se sacrifiant par amour et en pardonnant au lieu de foudroyer ses persécuteurs. Certes, en tant que Dieu, le Christ, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, est éternelle. Mais en tant qu'homme, auquel il s'identifie aussi, il est mortel. La synthèse de cette contradiction apparente, c'est-à-dire euh, éternelle en tant que Dieu, mortel en tant qu'homme, est en fait le fait qu'il ressuscite. Sa mort sur la croix n'est-elle que douleur Dans La gloire et la croix, livre 2, tome 3, page 465, édition Aubier, Hans Urs von Balthasar, 1905-1988, l'ami du futur Benoît XVI, le plus grand théologien catholique de la fin du XXe siècle, écrit, je cite, « Malgré l'infernale désolation de sa dernière heure sur la croix, il n'est pas un seul cœur aussi débordant de vraie joie que celui de Jésus, joie d'aimer jusqu'au sacrifice. » Fin de citation. Le Christ convertit la mort-échec de la vie en mort-réussite de l'amour. Le Christ transfigure son corps de misère en corps de gloire. Le Christ a ainsi assumé sa vulnérabilité. Non pas en se résignant à la mort, mais pour aimer vraiment, c'est-à-dire se sacrifier, pour communier au sortir de soi originel, communier à l'existence. Et Existence vient du latin ex sto, qui signifie sortir d'eux. Et l'amour est un sortir d'eux. L'amour et l'existence sont des sortir d'eux. Donc, euh, communier à, à, la, à la profusion d'exister, bref, pour euh, ressusciter. La vulnérabilité n'est donc pas une malédiction. Elle est la condition de l'amour. Et les épreuves de la vie sont des propédotiques, des préparations à renoncer à soi pour l'autre, vers les autres. Alors, faut-il se féliciter de la vulnérabilité euh, L'assurer, oui. L'assumer, pardon, oui. Euh, sans féliciter, se féliciter de la vulnérabilité, non. Et d'ailleurs, l'origine biblique de la vulnérabilité, c'est le péché originel, où l'être humain, par égocentrisme, s'est révélé indigne de l'image de Dieu, indigne de la condition divine, indigne de l'amour. En fait, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, puisque le Christ, en s'identifiant à l'homme par l'incarnation, a réhabilité l'homme dans sa dignité de fils de Dieu. Ce qui change avec le Christ, c'est que malgré nos actes indignes de l'image de Dieu, malgré notre indignité morale dans ce monde, nous gardons intacte notre dignité spirituelle, notre dignité sacrée. La dignité de l'homme, la dignité de la personne humaine, ne dépend ni de sa qualité, ni de ses défauts, ni de ses performances. Elle est absolue. La dignité de la personne humaine est sacrée parce que l'absolu, Dieu, est incarné en nous et nous réhabilite dans la dignité de, de, son, de son pardon. Tant et si bien qu'on peut se demander si la faute originelle qui a entraîné notre vulnérabilité est une catastrophe totalement catastrophique. L'histoire de l'homme devenu vulnérable est celle à la fois de notre misère et de notre grandeur. La liturgie nous le confirme de façon surprenante. L'oraison, après la première prophétie, c'est un terme de liturgie, raison après la première prophétie du samedi saint, proclame, je cite, « Dieu qui a créé l'homme d'une manière admirable et l'a racheté d'une manière plus admirable encore. » Bien plus, un exultet de la nuit de Pâques chante « Heureuse était la faute » Il s'agit de la faute originelle. « Heureuse était la faute » Qui nous valut pareil rédempteur. Or, des comptes, c'est c'est dans la liturgie pascal. C'est pas euh, l'expression euh, d'un ignorant. Le, alors, euh, l'origine, l'origine euh, pécamineuse de la vulnérabilité est à la fois tragique et féconde. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.